0: Hallo und herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft Podcast. Hi Lothar.
1: Hallo Dominik, grüß dich.
0: So, letzter Spieltag. Lasst uns zunächst mal nach unten schauen. Die Konstellationen sind bekannt, die eintreten müssen, damit einerseits Düsseldorf auf dem Relegationsplatz bleibt und andererseits Bremen noch auf dem 16. Tabellenplatz hochgeht. Kann man eigentlich in solchen immens wichtigen Spielen noch klar denken? Der Druck ist ja unfassbar hoch, oder?
1: Gott sei Dank habe ich die Situation nie am eigenen Leib gespürt, weil ich nie gegen den Abstieg gespielt habe, nicht einmal in der in der C Jugend, also ich habe eigentlich immer mehr in den oberen Tabellenregionen meine 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 Fights gehabt und meine Competitions und ja, es war für mich einfach dann doch irgendwie ein Gefühl, entweder Riesenerfolg, aber trotzdem Enttäuschung, aber hier geht es ja wirklich um Abstieg, um Relegation. Und äh, ich weiß nicht, wie der Druck ist, aber ich gehe schon davon aus, äh, dass man von morgens bis abends sich damit beschäftigt, was wäre wenn oder was passiert, wenn wir absteigen mit mir selbst, mit dem Verein, mit den Angestellten, wie reagieren die Fans. Aber ich glaube, andere Vereine haben Sinn bekommen in der Vergangenheit so wird es auch Düsseldorf oder werder Bremen irgendwie hinbekommen auch wenn es äh, natürlich bitter ist weil gerade beide Vereine sagen wir mal eine gewisse Tradition mitbringen Und, äh, ja wir werden einen von den beiden auf jeden Fall von Anfang an vermissen. Paderborn natürlich auch äh, Bereicherung gewesen, aber es ist jetzt nicht so ein Bestandteil der Bundesliga wie Werther Bremen. Deswegen schließt man solche Kapitel eigentlich ein bisschen schneller ab, aber wenn so ein Verein wie der VfB Stuttgart oder der Hamburg SV oder der FC Nürnberg wie im letzten Jahr äh, auf einmal absteigen, dann äh, ist das schon eine ein, ein großer Verlust, äh, sagen wir mal traditionell für die Bundesliga und natürlich auch äh, für, äh, für eine große Fangemeinde. Und äh, ja, und wir rechnen jetzt nach unten, wir rechnen nach oben, was wäre, wenn und was passiert und alles Mögliche. Aber trotz alledem, einen wird es erwischen und ja. der andere ist auch noch nicht sicher im nächsten Jahr in der Bundesliga.
0: Wir haben natürlich ganz viele Fragen dazu bekommen. Die will ich jetzt alle gar nicht stellen, weil prognostizieren machen wir jetzt nicht. Das werden wir alles am Samstag erleben. Aber hast du irgendeine Tendenz für die Partien Union Düsseldorf, Werder Köln?
1: Boah, sehr schwierig. Also das sind ja. alles so... Prognosen, die, die ganz eng zusammenhängen und äh, ja, Düsseldorf hat es in der eigenen Hand. Auch mit einem Unentschieden glaube ich, dass das Düsseldorf gerettet ist. Also äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bremen die sechs Punkte bisher zu Hause geholt haben in der laufenden Saison auf einmal mit vier oder fünf Tonnen Unterschied gegen, gegen, äh, gegen Köln gewinnen. Ja. Auch wenn es für Köln um nichts mehr geht, aber für Union Berlin geht es um auch nichts mehr. Es kommt darauf an, wie auch diese beiden Vereine oder wie diese beiden Mannschaften in, im Endeffekt dieses letzte Spiel annehmen. Ja? ja, Die einen hauen sich rein, die anderen lassen es ein bisschen ausklingen, wie zum Beispiel Union Berlin letztes Wochenende in Hoffenheim. Da haben sie natürlich noch den Klassenerhalt gefeiert. Ähnlich Bielefeld in der zweiten Liga, 3 zu 0 geführt in Karlsruhe und dann doch nur in Anführungszeichen 3 zu 3 gespielt. Da sieht man schon, wenn Mannschaften ihr Ziel erreicht haben, dann fehlen vielleicht mal... Ja, die Prozente, gerade wenn man dann beißen muss oder wenn man in Rückstand gerät. Und, äh, ja, das könnte natürlich ein Vorteil sein für die Düsseldorfer, weil, wie gesagt, sowohl für Union Berlin als auch für den FC Köln, für die Gegner, äh, für die Gegner der beiden Mannschaften geht es um nichts mehr. Und deswegen ist äh, Düsseldorf meiner Meinung nach dann schon gewissermaßen ein Vorteil, vor allem, weil ich glaube, dass den Düsseldorfern auch ein Unentschieden reichen wird, um Tabellenplatz 16 zu festigen.
0: Ja. Lass uns doch unsere Aufmerksamkeit auf den vierten Champions-League-Platz richten. Deine Gladbacher haben es auch in der eigenen Hand, sollten sie sich eigentlich nicht mehr nehmen lassen, Ne, das wäre das Beste.
1: Ja, wie die derzeitige Form aussieht und vor allem die Heimstärke der Gladbacher sind Sie natürlich jetzt der Favorit auf Platz 4. Letzte Woche habe ich es noch andersrum gesehen, war für mich Leverkusen in der Bundesliga ja. und hätte auch geglaubt, dass Sie in Berlin mehr zeigen. Sie haben zu wenig gemacht und deswegen auch zu Recht jetzt sagen wir mal auf Platz fünf und müssen auf dem Ausrutscher der Gladbacher warten. Ich hoffe und ich wünsche mir, und das habe ich auch Rudi Föller so ein bisschen mitgeteilt, natürlich äh, mehr den Platz 4 für München-Gladbach aus ja. äh, aufgrund einer alten Verbundenheit, aufgrund äh, meiner meiner Geschichte mit Borussia München-Gladbach. und äh, würde mich natürlich freuen, wenn die Borussia äh, den äh, Champions-League-Platz erreicht. Aber wie gesagt, äh, Berlin hat es im letzten Spiel gezeigt, wo es auch für die Herder um nichts mehr gegangen ist, dass sie äh, auch einen großen am ein Bein stellen können und äh, Gladbach ist gewahrt. Mhm.
0: Für dich überraschend, dass Leverkusen schwächelt? Meine Schalke 1-1, klar, gegen Bayern kann man verlieren, dann gegen Köln gewonnen, gegen Hertha verloren. Schon überraschend, oder?
1: Ja, Leverkusen, ich glaube, wenn man so ein bisschen die Geschichte verfolgt, auch in den letzten Jahren, sie hatten immer wirklich eine starke Phase, aber dann wieder so eine Phase, die, man, die einen im Endeffekt überrascht hat. Und das waren natürlich auch vor allem die letzten Spiele, vor allem auch, wie man dann die Punkte verloren hat. Gerade in Berlin, wo es für. Leverkusen um alles geht und äh, für Berlin eigentlich um nichts mehr, ja. war Berlin die dominierende Mannschaft, äh, die auch äh, diesen Sieg verdient hat und da war einfach äh, zu wenig äh, von Leverkusen zu sehen und äh, das ist halt dann auch äh, diese Qualität, die ein Club eine Mannschaft haben muss, um eben gewisse Ziele äh, zu erreichen, äh, die zum Beispiel die Champions-League-Qualifikation äh, garantieren. Und äh, Champions-League heißt natürlich auch, auf sich aufmerksam zu machen, gegen die besten Clubs in Europa sich zu messen. Und äh, das hat Leverkusen im Endeffekt letzte Woche ein bisschen verspielt. Sie haben noch die Hoffnung, ganz sicher, sie werden gegen Mainz alles reinhauen, aber sie haben es nicht mit der eigenen Hand.
0: Ja. Vor allem, wenn man auch so Spieler blickt, wie eben Kai Havertz, der würde wahrscheinlich im nächsten Jahr ganz gerne Champions League spielen. Das heißt, das wäre eigentlich auch nochmal ganz gut gewesen, wenn Leverkusen das schaffen würde. Jetzt haben sie es eben nicht mehr in der eigenen Hand. Du sagst es, also auch für die Spieler ja, gerade die man halten will und auch die man natürlich wiederholen will, auch keine gute Argumentation, wenn man dann nicht Champions League spielt. ne?
1: Immer, immer ein guter, gutes, äh, gutes Statement den Spielern zu sagen, hör mal zu, ja, bei uns könnte Champions League spielen. Das ist ja auch so das Ziel in, mit einer Clubmannschaft, die sich gegen... Barcelona gegen Real Madrid, gegen Manchester City, Paris, Juventus, wie sie alle heißen, gegen die Messis und Ronaldo sich zu messen. Und äh, ja, das äh, haben sie jetzt verspielt. Und äh, natürlich sind es dann wenig Argumente, auch ein Spieler aufgrund der sportlichen Situation dann... Ja, in, in diesem Niveau dann mit einer Möglichkeit äh, der Champions-League-Teilnahme äh, Teilnahme zu locken, aber wie gesagt, äh, absichtlich haben sie es nicht gemacht und äh, ist ja für Gladbach das Gleiche, für Gladbach ist es jetzt ein Vorteil auch äh, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch, wie gesagt, zu argumentieren, wir spielen Champions League, hey, kommt zu uns, äh, da habt ihr die Möglichkeit. Äh, Leverkusen kann das zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, vielleicht ändert sich Samstagabend wieder alles, aber ich glaube schon eher an die Borussia, dass sie jetzt das sich nicht mehr nehmen lassen.
0: Hm. Bist du jetzt eigentlich grundsätzlich erleichtert, dass die Bundesliga-Saison unter den Umständen so zu Ende gespielt wurde? Bist du damit zufrieden?
1: Zufrieden können wir alle nicht sein. Andererseits können wir aber trotzdem froh sein und stolz sein, dass wir die erste Liga sind. nehmen wir mal Weißrussland, glaube ich, aus, die, die die Saison zu Ende gebracht hat unter, unter Umständen, die im Endeffekt, ja, ich weiß, weiß nicht, wie ich sagen soll, aber die ja fast unmöglich waren. Aber trotzdem die Kompromisse, die gemacht worden sind, die Disziplin, die Zusammenarbeit zwischen Clubs, Liga und, und, und der Regier deutschen Regierung, also war hervorragend, die Kommunikation war super, man hat auf alle kleinsten Details Wert gelegt und äh, ja, ich glaube vor sechs Wochen, wenn einer gesagt hat, wir spielen die so zu Ende, wie es wir jetzt zu Ende bringen, äh, glaube ich, hätten nicht alle, sagen wir mal, das unterschrieben, aber es hat einfach funktioniert und äh, trotz einiger Bilder, die wir vielleicht äh, sehr, stark gesehen haben, was vielleicht an den Vorschriften nicht entsprochen hat, dass die Freude der Spieler sehr eng zueinander war. Es ist emotional, ich kann das verstehen und ich glaube, dass ich da alle die die größtmöglichste Mühe gegeben haben, um diese Sache im Endeffekt äh, unter diesen Umständen zu Ende zu bringen. Und äh, Glückwunsch an alle. Nicht jetzt nur Glückwunsch an Bayern München, dass sie Meister geworden sind oder dass jemand nicht abgestiegen ist, sondern Glückwunsch an alle. Und äh, auch Danke, glaube ich, von äh, den meisten Fußballfans, die, die im Endeffekt ihre Bundesliga zumindest wieder am De äh, am Fernsehen verfolgen konnte. Und äh, die nächsten Schritte müssen Genauso wie die letzten Wochen genau geplant sein, um eben auch wieder die Atmosphäre in Stadion zu bringen, dass man wieder mit mitzuschauen spielt. Ich glaube, das ist der Wunsch aller. Aber wir müssen eben auch äh, den Coronavirus be beobachten, wie sich das weiterhin in Deutschland entwickelt. Da gibt es ja auch ein bisschen Probleme und äh, deswegen muss man weiterhin vorsichtig sein.
0: Mhm. Etwas, das die letzten Tage viele Bayern-Fans bestürzt hat, ist ein möglicher Weggang von Thiago. Für dich denkbar, dass er den Verein verlässt?
1: Ja, denkbar auf jeden Fall. Ich sage, man kann auch Diago verschmerzen, auch wenn ich ihn immer gerne spielen habe sehen, aber häufig auch in großen Spielen nicht so gesehen habe, wie ich ihn gerne gesehen hätte. Wenn er eine neue Herausforderung sucht oder vielleicht die Möglichkeit hat, zu einem Verein zu wechseln, wo er sich vielleicht wohler fühlt, vielleicht unter Guardiola bei Manchester City, vielleicht auch bei seinem ehemaligen Verein Barcelona. Äh, sein Vertrag läuft 21 aus und das ist ja auch äh, meiner Meinung nach das Recht eines Spielers zu sagen, Nein zu Bayern München und äh, dann für eine gewisse Ablösesumme zu wechseln. Ähm, mir wäre es äh, unwohler für Bayern München, wenn jetzt Lewandowski sagen würde, er würde gehen oder Manuel Neuer oder, oder Joshua Kimmich. Das sind für mich Spieler, die im Endeffekt, sagen wir mal schon, diesen Bayern-München-Gehen mitbringen. Diago hat sehr viel geleistet für Bayern München. Aber ich glaube, Diago ist dann schon ersatz, ersetzbar. Man hat es auch in den letzten Wochen gesehen mit Koretzka und Kimmich auf dieser Doppelsechs. Das hat hervorragend funktioniert. Und äh, vielleicht denkt man ja auch bei Bayern München ein bisschen anders an Verstärkungen. Harvards im zentralen Mittelfeld für Diago, ich glaube, es sieht nicht schlecht aus. Und äh, wenn man vielleicht äh, mit Havertz dann in Zukunft plant, äh, in den nächsten Jahren, dann äh, äh, würde ich sagen, okay, dann äh, ist es äh, in Ordnung, wenn Bayern München, Ja, oder wenn Diago gehen will, kann Bayern München sowieso nichts machen. Aber auch wenn Diago geht, dann wird Bayern München ganz sicher jemanden finden, der auf dieser Position, aber auf diesen Positionen, den die, die Diago spielen kann, auch einen äh, gleichwertigen oder vielleicht sogar einen besseren Ersatz äh, findet, äh, vor allem für die Zukunft orientiert, weil Diago ist, glaube ich, jetzt 29 und ja, ich äh, ja guter Spieler, habe ihn gern, gern gesehen, aber wenn er geht, äh, würde ich sagen, äh, hat Bayern München Option, das äh, Minimum gleichwertig zu ersetzen, wenn nicht sogar besser.
0: Ja. No, mal sehen, da ist ja vielleicht das letzte Wort auch noch gar nicht gesprochen oder du hast es angesprochen, dann kommt ein neuer Mittelfeldakteur und da könnten jetzt die Spekulationen losgehen, das haben wir in den letzten Folgen ja auch häufig genug gemacht und Kai Havertz ist natürlich da ein beliebtes Objekt.
1: Ja, speziell ist er auch ein technischer, feiner Spieler. Er hat mehr Torgefahr wie, wie Diago. Der Diago ist vielleicht so mehr ein bisschen der Techniker. Brasilianisches Blut ja auch bei ihnen in seinen Adern. Ja, er ist ein Riesenspieler. Das hat er ja auch immer wieder gezeigt. Und ich, wie gesagt, ich habe ihn gern gesehen. Aber er hat mir dann trotzdem in den großen und wichtigen Spielen oft nicht die Leistung gebracht oder die Effizienz gebracht, die ich von ihm erwartet habe.
0: Hm. Was auf jeden Fall fix ist, ist der auslaufende Vertrag von Mario Götze. Wäre es eigentlich in irgendeiner Form vorstellbar, dass er sogar seine Karriere beendet?
1: Ja, das wünsche ich eh nicht und das hoffe ich auch nicht, weil Mario ist ja nach wie vor ein guter Spieler ist vielleicht nicht mehr so zeitgemäß in einer Mannschaft wie Dortmund weil er eben einfach nicht die Geschwindigkeit mitbringt weil seine Position im Zentrum von anderen Spielern besetzt ist ich denke da dann vor allem auch an Marco Reus wenn er zurückkommt und deswegen wie gesagt, oder auch am System dass diese Nummer 10 praktisch gar nicht mehr gibt die er ja in seiner großen Dortmunder Zeit hinter Lewandowski gespielt hat so ja. erinnern wir uns ja an Mario Götze die Position gibt es aufgrund der Dreierkette, die Dortmund zurzeit spielt gar nicht. Da gibt es nämlich nur einen rechts, einen links und einen im Zentrum und zwei Sechser dahinter. Dafür, dafür, die Außenspieler Hakimi und Guerrero sehr offensiv, also ganz anderes System. Mario ist ein super Techniker, ist ein fleißiger Spieler. Ich habe, wenn er auch gespielt hat, ihn ja auch teilweise live gesehen in den letzten ein, zwei Jahren und er hat sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen. Nur wie gesagt, seine Position und die Fähigkeit, die er mitbringt, sind vielleicht in diesen modernen in Dortmund nicht gefragt, weil da geht es um Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Und Mario ist jetzt ganz sicher nicht äh, ein Sprinter wie Hakimi oder oder wie Alfonso Davis. Äh, ist, diese Geschwindigkeit bringt er nicht mit. Und äh, deswegen müsste dann eher einen Verein, einen Club, eine Mannschaft finden und vor allem einen Trainer, der um ihn herum das aufbaut, was Mario nicht hat. Er hat andere äh, andere Qualitäten. Qualitäten und mhm. wenn er diese Qualitäten dann in eine Mannschaft einbringen kann, wo man nichts anderes erwartet, nämlich Geschwindigkeiten, Dribbling, vorne im 16er, dann als äh, falsche Nummer 9 Tore zu bringen, das ist ja nicht Mario Götze und da kann er ja seine Fähigkeiten gar nicht ausspielen und deswegen ist es ihm zu wünschen, dass er einen Verein findet, der auch ihn voll unterstützt.
0: Das hoffe ich auch sehr, weil man hat auch immer ihn, wie er früher gespielt hat, vor Augen, also gar nicht so wie bei M214, man hat ja auch nicht so häufig gespielt, aber wie er einfach vorher gespielt hat, gerade in der Dortmunderzeit, aber auch bei Bayern, da sind ja auch seine Werte auch unfassbar stark. Das, das verkennen ja auch immer viele und es ist einfach echt wunderschön, wenn er wieder richtig gegen den Ball kicken kann. Wünschen wir
1: ihm. Ja, aber es ist ihm zu wünschen. Es ist jedem Spieler zu wünschen. Vor allem, wenn man so ja. eine schwere Zeit äh, durchmacht wie Mario, hat vielleicht auch die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen. Zu Bayern war es vielleicht, der, bei Bayern war es vielleicht nicht der, die, die, der richtige Moment. Und dann der, der, Rück, äh, der das Zurückkommen nach Dortmund, ähm, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt klug war. Aber dass, diese Entscheidungen sind getroffen worden. Äh, jetzt ist er, ich glaube, so 28 plus minus. Also kann er noch einige Jahre spielen. Und wie gesagt, die nächste Entscheidung muss sitzen. Der nächste der Club muss sitzen und äh, ich wünsche Ihnen da dabei viel Glück.
0: Ja, lasst uns zu den Zuhörerfragen kommen. Da waren wieder Geniale dabei. Herzlichen Dank an euch alle. Die erste Frage kommt von Tom, zu, wieder zu einem Wechsel. Ne? Zu welchem Verein sollte Sven Ulreich wechseln? Schalke wäre doch eine Option, mein Tom.
1: Dazu gar nicht zu Unrecht, weil ich glaube, Sven kostet jetzt nicht unbedingt ein Vermögen. Bei München hat er mit mit Nübel einen Torhüter geholt, den sie als Nummer zwei aufbauen möchten. Und wenn es klar auch dann intern dann kommuniziert wird, dann und Ulrich keine Chance mehr sieht, auf der Ersatzbank zu sitzen, dann würde ich ihn auch raten, wenn er die Möglichkeit hat, irgendwo in der Bundesliga die Nummer 1 zu sein, dass er, dass er dann dieses Angebot annimmt. Und äh, gerade Schalke, okay, Fehrmann könnte ja auch zurückkommen, ist auch ein erfahrener Deutscher, aber ja. er ist schon einmal von Schalke weggeschickt worden. Und äh, mit Sven Ulreich hätte man dann einen erfahrenen Deutscher, der ganz sicher auch von dem profitiert, was er bei Bayern München gelernt hat, auch wenn er wenig Einsätze gehabt hat. Und äh, ja, und dann äh, könnte man ja auch äh, den den jungen Deuter da drumherum aufbauen für die nächsten Jahre, ähnlich wie es bei München mit Nübel vorhat. Ja, Scheibe 04 ist ganz sicher eine Option für Sven Ulrich.
0: Ja. Die zweite Frage kommt von Moritz. Welche Rolle traust du Bielefeld in der nächsten Saison zu? Freust du dich auf die Arminia?
1: Ich freue mich auf jeden Neuling. Und Arminia hat es ja nicht mit Glück geschafft, da aufzusteigen, sondern ist ja da souverän eigentlich durchmarschiert bei einer großen Konkurrenz. Die zweite Liga war ja vor allem von der Tradition her richtig gut dabei mit Hamburg, mit Stuttgart, mit Nürnberg, mit Hannover, alles Mannschaften, die noch vor einem Jahr, eineinhalb Jahren in der Bundesliga gespielt haben. Und äh, ja, es ist äh, be bewundernswert, wie sie das geschafft haben. Äh, natürlich äh, werden sie von Anfang an gegen den Abstieg spielen, weil sie haben auch nicht die wirtschaftlichen äh, Stärken, die andere Vereine haben. Aber ich glaube nicht, dass es immer auf die wirtschaftlichen, auf die wirtschaftliche Substanz ankommt, sondern dass es einfach äh, mehr um die Bekämpfung Geisterung geht, um die Leidenschaft, um den Zusammenhalt, um, 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 um die Qualität dann auf dem Platz auch umzusetzen und das zeigen ja auch andere Mannschaften seit vielen Jahren, die wirtschaftlich jetzt zum Beispiel schlechter wie Bremen dastehen oder Schalke oder auch äh, schlechter, wie die Mannschaften in den letzten zwei Jahren abgestiegen sind. Ich habe es gerade schon gesagt, bei Hamburg und Stuttgart angefangen. Wenn, dann, wenn ich da an das Budget von Mainz denke, an das Budget von Augsburg, an das Budget von Freiburg, die schaffen es ja über viele, viele Jahre in der Bundesliga zu bleiben, weil sie irgendwas gut machen oder besser machen wie andere. Und äh, das müsste natürlich Bielefeld auch zu können Wäre es ihnen, tolle Atmosphäre auf der allem. Ich habe einige Spiele schon dort gespielt und äh, ja, man wird sehen, was äh, das nächste Jahr bringt, aber sie werden ganz sicher von von Anfang an, äh, wie andere Aufsteiger auch, äh, sofort äh, gegen den Abstieg spielen. Jeder Punkt ist wichtig, um nicht abzusteigen. Und wenn sie dann das mit dieser Begeisterung, wie sie jetzt aufgestiegen sind, das ganze Jahr durchhalten und sich auch mit Rückschlägen zurechtfinden, dann traue ich es äh, der Arminia schon zu, dass sie auch äh, in der Bundesliga zwei Mannschaften hinter sich lässt, zumindest zwei Mannschaften hinter sich lässt, um nicht direkt abzusteigen.
0: Ja. Marco hat folgende Frage geschickt wenn Dortmund sich dazu entscheidet mit Favre aufzuhören welcher trainer wäre dein favorit immer noch niko kovac <lacht>
1: Es geht nicht um Favorit, was ich vor ein paar Wochen gesagt habe. Ich weiß nur, dass Dortmund Kontakt hatte mit Nico Kovac in der Winterpause. Und ich wünsche, dass Fabri und Dortmund zusammenbleibt. Ich habe nichts dagegen. Nur ich habe es vom Gefühl her, weil auch kein klares Statement von den Posten von Borussia-Dortmund kommt, vom Gefühl her habe ich da so meine Sorgen. Und wenn nicht, dann, dann muss man sich zusammensetzen und auch unbedingt zusammenhalten. Vielleicht sogar auf Fabris Vertrag verlängern, weil er hat nur bis 2021 Vertrag und ja, man weiß ja häufig, wie da die Spieler sind, wenn der Trainer Vertrag ausläuft, ob sie sich da bis zum Ende reinhauen, ob sie dann alles geben, aber Fabio hat äh, guten Job gemacht bei Borussia Dortmund, aber das klare Bekenntnis, das fehlt mir. Und wie gesagt, äh, bei Fabel fehlt mir, dass er die entscheidenden Spiele gewinnt. Äh, sowohl gegen Bayern München in der Rückrunde verloren 1 zu 0. Äh, man hat in Paris nach einem Heimsieg äh, in der Champions League ist man ausgeschieden. Im Pokal bei Werder Bremen alles im Achtelfinale. Und das ist natürlich nicht Borussia Dortmund-like. Man will natürlich irgendwann weiter, ja, weiterkommen. Man will irgendwann wie Titel gewinnen. Und äh, das äh, war in den letzten zwei Jahren meiner Meinung nach möglich. Vor allem auch in der Meisterschaft, äh, wobei ja, ähm, doch. Zweimal geschwächelt hat in der, der letzten Saison äh, acht, neun Punkte Rückstand hinter Dortmund. Da muss ja irgendwas vorgefallen sein bei Bayern. Dann die ersten 12, 13 Spiellage unter Nico Kovac war Bayern auch nicht so stark, haben sie auch viele Punkte liegen lassen. Und trotzdem hat es Dortmund aus welchen Gründen und trotz dieser, dieses Punkterekords dieses Jahr nicht geschafft, weil Bayern so eine Übermannschaft ist oder weil man doch dann gegen Bayern München in zwei Spielen keinen Punkt geholt hat. Das ist natürlich auch dann irgendwo so ein bisschen mit Ausschlag geben. Natürlich gibt es auch andere Schiedsrichtentscheidungen entscheidungen Schiedsrichterentscheidungen gegen Bayern, Boateng, Handspiel, ja oder nein. Also man braucht auch ein bisschen dieses Wettkampfglück äh, oder bei den Schiedsrichtern äh, mal eine richtige Entscheidung oder vielleicht eine Entscheidung, die pro Dortmund ist und nicht gegen Dortmund. Da äh, kommen immer viele Faktoren zusammen, aber grundsätzlich ja. kann Dortmund mit dieser Saison trotz Tabellenplatz 2 nicht zufrieden sein.
0: ja. Jemand, der Erfolge vorzuweisen hat als Trainer und ähm, gerade auch, wir, haben, wir nehmen jetzt hier am Mittwochabend, es äh, ist gerade 22.27 Uhr, es steht 2-0 zwischen Liverpool und Crystal Palace, nehmen wir auf, ähm, ist Jürgen Klopp. ja Und John Luca hat eine Frage dazu. Wie hoch rechnest du die Leistung und die Erfolge von Liverpool Jürgen Klopp zu? Was hältst du von ihm?
1: Ja, er ist gekommen und hat Erfolg gehabt. Champions League Finale verloren, Champions League Finale gewonnen, jetzt Meister, braucht man nicht lange drum herumreden. Ja, für mich äh, der, der Vater des Erfolgs Jürgen Klopp, wo er auch wieder die Mannschaft zusammengebastelt hat. Er hat ja in London, in London sage ich in Liverpool die für die für die Neuverpflichtungen gesorgt er hat sich ja punktuell verstärkt natürlich hat man gelacht ah oh, 70 80 Millionen für einen Trainer für einen Torhüter 70 80 Millionen für einen Innenverteidiger ja aber die haben dann den Unterschied gemacht ganz Ganz oben nämlich. Und äh, das wusste Jürgen Klopp. Und deswegen hat er dann auch äh, lieber nicht äh, Masse gekauft, sondern einfach Klasse auch mal in die Tasche gegriffen, wo andere gesagt haben, hey, ist der verrückt? Nein, er ist nicht verrückt, sondern er hat genau das gemacht, was jemand ein Trainer oder ein Teammanager machen muss, um Erfolg zu haben. Nämlich hochqualitative Spieler zu holen, auch für viel Geld, auch vielleicht auf Positionen, die man eigentlich bis dahin nicht so, sagen wir mal, Finanz, äh, finanziell so stark gesehen hat, dass ein das 70 Millionen kostet Innenverteidiger. Das war bis vor, äh, bis, äh, vor zwei Jahren eigentlich äh, ja ein No-Go und auf einmal äh, mit Jürgen Klopp, der es gemacht hat und vor allem dann, der erfolgreich gekommen ist, äh, denkt man vielleicht auch bei anderen Vereinen um, dass eben auch diese Position äh, mit höchster Qualität besetzt sein müssen, um eben dann auch Titel zu gewinnen.
0: Mhm. Ist ja auch eine gute Analogie oder wäre auch eine gute Analogie für Dortmund. In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, was fehlt, Leverkusen und Leipzig zum Beispiel. Du hast ja unter anderem auch das erwähnt. Könnte man sich ja Liverpool, gut, das ist Liverpool wahrscheinlich finanzstärker als Dortmund, aber die Qualität zählt.
1: Ja, aber jeder hat ja seine eigenen Wege und seine eigenen Ideen. Aber ja, bei Dortmund waren auch sechs, sieben Spieler, wo natürlich der eine oder andere eingeschlagen hat. Aber es waren alle Spieler, die erstmal, sagen wir mal, Anführungszeichen vielleicht nur 20, 25 auf 30 Millionen gekostet haben ja. und dann ist der eine oder andere aber nur auf der Bank oder gar nicht mehr im Kader zu sehen. Ich denke da an Schulz, an den linken Verteidiger, der von Hoffenheim ich glaube für knapp 25 Millionen gekommen ist. Wir reden auch über Haaland, wir reden über Sancho, alles gute Spieler, für wenig Geld gekommen, aber natürlich hat man auch in Dortmund äh, vielleicht schon bei Transfers die eine oder andere Million mal ins Hand gesetzt, was eigentlich auch normal ist. Natürlich braucht man auch das notwendige Quäntchen Glück. die jungen Spieler bei Dortmund entwickeln sich gut, aber sie bleiben meistens nicht längere Zeit und jetzt ist es so, dass man einfach in Dortmund ja positionell einfach so denken muss, dass man sagt, okay, lieber mal einen Transfer weniger, aber dann vielleicht den Transfer, den man macht, ja. vielleicht ein bisschen teurer, dass eben nicht in die Breite, sondern mehr in die, in die, in, 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 in die Spitze investiert wird und das wäre vielleicht mal so dann die Idee, wo Dortmund das ein bisschen umdenken können, würde ich sagen.
0: Die nächste Frage kommt von Martin. Heute hat ja Lionel Messi Geburtstag. Hast du ihn mal getroffen und wie findest du ihn?
1: Also ich habe ihn getroffen, ich habe ihn heute aber nicht gratuliert. <lacht> äh, äh, nö, er ist für mich äh, in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall der Spieler, der, der mir am meisten imponiert hat, trotz eines Ronaldos, weil ich äh, mag einfach die Spielweise von äh, Messi mehr. Äh, er hat viel für den Fußball gemacht, äh, er, er geht voran, er gibt, äh, gibt sich auch nie zufrieden. Natürlich ist er jetzt kein Spieler, der für die Mannschaft nach hinten arbeitet. Das erwartet auch gar keiner von der Mannschaft weil man weiß, wir profitieren von ihm, wenn er nach vorne gehen kann, wenn er seine Kräfte schont und äh, er ist natürlich genial, speziell mit seinen Dribblings, mit seinen Toren, die er schießt, äh, für mich äh, absolut die Nummer eins der letzten zehn Jahre und äh, ich würde mich freuen, wenn er noch das eine oder andere Jahr auf diesem Niveau spielen könnte.
0: Ja, heute 33 geworden und auch Geburtstag heute, David Alaba, 28, auch herzlichen Glückwunsch.
1: Auch ein Glückwunsch Natürlich äh, wichtiger Spieler für Bayern München schon seit Jahren, auf äh, jetzt auf einer anderen Position. Aber man sieht, wie flexibel, wie intelligent er einsetzbar äh, ist, wie intelligent er spielt. Und äh, ja, würde mich auch freuen, wenn Bayern München mit Ihnen äh, jetzt äh, irgendwann mal den Vertrag äh, verlängert, weil er gerade auf dieser zentralen Position in der Innenverteidigung, äh, sagen wir mal, äh, ich würde fast schon sagen, über sich hinausgewachsen ist. Er hat ja. Auf der einen Seite hat er schon Weltklasse gespielt, auf der linken Seite mit Frank Reverie zusammen. Und jetzt auf einmal spielt er in der Zentrale im Endeffekt diese Position so souverän, so abgeklärt auf höchstem Niveau. Und äh, das verdient hohe Anerkennung.
0: Mhm. Kommen wir zur letzten Frage. Die ist von Bernd. Und ähm, ja, ein bisschen persönlicher. Er fragt, wie sieht dein Sommer aus, Lothar, wo jetzt alles sich verschoben hat?
1: Mhm. Ja, im Endeffekt hat sich ja nichts verschoben. Die Bundesliga hat ein bisschen später aus, fängt dafür ein bisschen später an. Es gibt die Champions League, also so vier, fünf Wochen Sommerpause habe ich auch bei Sky. Mhm. Äh, zwischen letzten, ja, letzten Spiel, das ist ja eigentlich nicht der kommende Samstag, sondern ein, eigentlich der Samstag in einer Woche, im pokal Boga edge zwischen Bayern München und Leverkusen in Berlin am 4. Juli. Und dann fängt die Champions League plus minus fünf Wochen später wieder an. Also habe ich fünf Wochen Zeit, äh, bis ein bisschen abzuschalten, obwohl ich brauche eigentlich keine Zeit abzuschalten, weil ich hatte ja genügend Zeit während der Corona-Pause im Endeffekt, mich um andere Dinge zu kümmern. Also die Pause ist meiner Meinung nach für mich zu früh, aber natürlich müssen wir uns wieder finden, wir müssen uns sammeln und wir müssen wieder auch im Fußball einen gewissen Rhythmus reinbringen, einen international gemeinsamen Rhythmus. Es geht ja nicht nur bundesliga Pokal, es geht auch um die anderen Nationen, die ihre Meisterschaft beenden müssen. Es geht um Champions League, es geht dann wieder um Länderspiele etc. etc. Und ich glaube so dann ab September kehrt die Normalität vom Rhythmus zumindest wieder ein, wenn nichts äh, Gravierendes passiert. Und alles andere wird sich zeigen, ob dann mit oder ohne Zuschauer oder ob, und mit wie viel Zuschauer. Ja. Natürlich wäre es wär schön für alle äh, Beteiligten, wenn wir wieder ja, die Fußballspiele mit äh, vollen Stadion erleben könnten. Aber ich glaube trotz alledem, auch wenn alles gut läuft, dass das noch eine gewisse Zeit dauert.
0: Mhm. Wir müssen natürlich in dieser Folge über das WM-Spiel gegen die Niederlande sprechen. Das hat heute vor 30 Jahren, exakt heute vor 30 Jahren, stattgefunden. Dazu haben uns auch viele Fragen erreicht. Ich pick mal eine raus. Natürlich ja, die Szene des Spiels. Wie hast du die Szene Völler gegen Reikart auf dem Feld erlebt? Hast du das überhaupt mitbekommen?
1: Wir haben mitge mitbekommen, dass was passiert ist, aber wir haben jetzt nicht gesehen, was äh, was genau passiert ja. ist. Das ist dann später eigentlich aus dem Fernseh klar, klar zu sehen gewesen und äh, ja es hat ja vorher schon eine Situation gegeben an der, an der, an der linken Offensivseite von uns, wo es Reikert das erste Mal mit Völler in in, 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 Clinch gekommen ist und dann eben nochmal im Fünf-Meter-Raum, wo Völler an Van Treukelen vorbeigesprungen ist. Ja, und es war einfach, es war einfach, würde ich sagen, total übertrieben, total unsportlich, was Frank Reikert, aber auch Van Treukelen gemacht hat in diesem Spiel, diese Provokation, die braucht man nicht, aber es war einfach eine große Rivalität, es war ein großer Druck da und Frank Reichert, den ich als Sportsmann immer geschätzt habe, ich habe häufig gegen ihn gespielt, dass gerade er sich zu sowas hinreißen lässt, ja, wäre mir nie im Traum eingefallen, aber es ist passiert, Kurzschlussreaktion, ich glaube er hat sich ausgesprochen mit Rudi, er hat sich entschuldigt und damit sollte auch dieses Thema erledigt sein.
0: War das eigentlich eines der brutalsten Spiele, was du erlebt hast?
1: Nö, es war ja kein ja. brutales Spiel. Es war eben diese hässliche Szene von äh, Raikard. Ja. Grundsätzlich natürlich immer wieder heiße Spiele zwischen Holland und, äh, und Deutschland. Große Rivalität, große Spieler große Mannschaften, knappe Ergebnisse, wie auch dieses Spiel im Achtelfinale in Mailand, wo wir damals dieses Achtelfinale gespielt haben und ja, es war so, aber es war jetzt nicht ein brutal, brutales Spiel, wo es auf die Knochen gegangen ist, aber natürlich hat man gemerkt, jede Mannschaft will gewinnen, es ist eine große Rivalität da, Mannschaften, Spieler sind heiß, um weiterzukommen und ja, tolle Stimmung im Stadion und ich glaube, keiner kann sagen, dass wir unverdient weitergekommen sind sind. Also ich glaube, es war ein gerechtes Ergebnis, weil wir bis auf in den ersten 15 Minuten das ganze Spiel eigentlich, würde ich fast schon sagen, dominiert haben. Und das gegen eine holländische Mannschaft, die ja mit Superstars besetzt war. Gule Dreikert von Basten Koman von Bräukelen. Also da war schon hohe Qualität bei den Holländern auf dem Platz gestanden.
0: Ja. Und aber diese diese Hass oder diese Atmosphäre, diese, diese Rivalität, das hat sich ja vorher auch schon aufgebaut, oder? Also es war irgendwie schon vorher ganz klar zu spüren.
1: Das war nicht nur vor dem Spiel zu spüren, es war eigentlich in den ganzen Spielen zu, zu, zu merken, in den 80er Jahren auch nicht nur EM oder WM, 88 EM, 90 WM, sondern auch Qualifikationsspiele zur WM hin, äh, Freundschaftsspiele vorher. Es war immer eine, eine große Rivalität, die vor allem von den holländischen Medien, sagen wir mal, äh, ja, geschürt worden ist. Ja? Und äh, da ging es nicht nur um Sport, es waren auch sportpolitische Diskussionen und, äh, und Artikel in den Medien gestanden, die dann eben sich aufs Spiel übertragen haben und nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch auf den Tribünen und ich bin froh, dass sich das mittlerweile gelegt hat, weil ich glaube, dass wir gerade auch im letzten und vorletzten Jahr die Spiele gegen Holland vielleicht noch so ein bisschen in Erinnerung haben, ja. die qualitativ hochwertig waren, wo die Spieler respektvoll miteinander umgegangen sind und das hätte ich mir eigentlich gerade von den Spielern gewünscht, die auch neu in den 80er Jahren so sich gegenübergestanden haben. Aber es war eben auch von außen her sehr viel, sehr viel Druck dabei und wie gesagt auch Provokation.
0: Na ja, gut. Am Wochenende erleben wir auch Druck und Rivalität, aber vor allem auch Fairness ja, auf dem Spielfeld. Mir bleibt zu sagen, Lothar, vielen Dank für deine Ausführung und ich wünsche dir und unseren Zuhörern einen wunderschönen letzten Bundesligaspieltag.
1: Ja, nicht nur Bundesliga, auch zweite Bundesliga gibt es auch noch ein bisschen ja, äh, Entscheidungen, ähnlich auch. wie in der ersten Bundesliga, also wir haben äh, wieder eine spannende Saison erlebt, wir haben viele Überraschungen gehabt, Mannschaften, die im Endeffekt äh, wenig erreicht haben, wie man sich vorgestellt hat, aber auch Mannschaften, die uns wieder überrascht haben, ich denke da vor allem an Freiburg und an Union Berlin, die man ganz sicher ein bisschen weiter hinten eingestuft hat oder zumindest nicht so, dass sie so früh nicht, nichts mit dem Abstieg mehr zu tun haben, spannende Spiele, über die gesamte Saison verdient der Meister Bayern München. bader trotz des Abstiegs haben tolle Spiele geliefert, Offensivspiele. Natürlich kann Hertha für BSC Berlin, vielleicht auch Frankfurt nicht zufrieden sein mit dem, dass sie nicht international was erreicht haben. Die Schalke vielleicht auch nicht. Aber dafür eben auch Hoffenheim und Wolfsburg, die sagen wir mal, über die ganze Saison vielleicht ein bisschen ausgeglichener gespielt haben. Ja, Aufsteiger wie Köln mit ihren tollen Fans normalerweise, Union Berlin ähnlich, die Liga erhalten haben. Das, glaube ich, ist immer das oberste Ziel eines Aufsteigers und deswegen, wie gesagt, Höhen und Tiefen, tolle Spiele, viele Tore und tolle Zuschaueratmosphäre bis zu den Coronavirus, wieder ausverkaufte Stadion und, 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 und viele tolle Spieler. Es hat Spaß gemacht. Der Bundesliga zuzugucken. Und äh, wie gesagt, das Einzige, was in den letzten zwei Monaten, knappen zwei Monaten gefehlt hat, waren die Zuschauer. Aber ich hoffe, dass die auch bald wiederkommen und äh, so, dass wir den Fußball wieder haben, den wir lieben, den wir kennen, mit tollen Spielen, aber auch mit einer tollen Atmosphäre im Stadion.
0: Danke, liebe Grüße und ciao.
1: Alles Gute, tschüss, danke.